0: Hey, ihr habt den College Football Germany Podcast mit Sevio, Imo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Willkommen zurück beim College Football Germany Podcast. Robert ist heute leider im Urlaub, daher muss mal wieder ich die ähm, oder darf die Moderation übernehmen. Aber als Ersatz haben wir uns einen guten Gast natürlich ausgewählt. Ähm, Jan, hallo Jan.
1: Ja, moin. Schön, mal wieder hier zu sein.
0: Ja, ist sehr klasse. Mit dabei ist trotzdem heute immer. Moin. Alles klar, wir wollen heute die Big Ten als letzte Konferenz nochmal ein bisschen durcharbeiten. Wir hatten ja äh, die Probleme, dass wir einfach zu wenig Zeit haben, irgendwas Detailliertes zu machen. Daher hat sich Robert überlegt, dass wir einfach zu jedem Team so eine Frage nehmen und dazu ein bisschen quatschen und genau das hat sich Robert jetzt auch für die Big Ten überlegt und ich denke einfach am besten nicht lang rumreden, wir wollen die Sache auch irgendwie so kurz wie möglich halten dadurch fangen wir einfach mit der Big Ten East am besten an und das erste Team wäre hier Indiana und die Frage geht direkt an Immo Indiana hatte jetzt die letzten beiden Jahren vor 2021, also 2019 und 2020, waren unter Tom Allen ziemlich gut. Erst 8,5 und dann natürlich 2020 wirklich sehr stark mit 6,2. Und dann der komplette Einbruch letztes Jahr mit einer 2,10-Saison. Jetzt gibt es einige Wechsel. Um zum Beispiel sind beide Coordinator neu. Reicht das aus, um dieses Jahr nicht mehr das letzte Team in der East zu sein. Im
2: ja, ich glaube, ich glaube, das ist eine gute gute Frage, das kann man auch so gleich schon mal, also alleine den, den Coordinator-Wechsel finde ich sehr interessant, man hat ja unter anderem World Belt dazu geholt, der ja zuvor bei UMass, sag ich mal, ja, naja, als Head Coach eher nicht gescheitert ist, aber einfach da eine scheiß Situation hatte, glaube ich, gesamt mit der Schule und mit dem Support und mit Corona und hast du nicht gesehen und dies und das und, ähm, was, was da natürlich noch mit reinspielt, ist, man muss so ein bisschen auf das auf Schedule das gucken, muss ein bisschen gucken, wie gegen wen spielen sie, gegen wen machen sie. Ich glaube, Tom Allen gibt sich da ganz schön gut Mühe, was, was ich sehr beeindruckend fand, jetzt in der Zeit, wo ich in den USA war auf, auf Tour mit den ganzen Recruits, habe ich ihn insgesamt viermal gesehen bei Camps, der hat sich wirklich Mühe gegeben, überall in Person da zu sein, sich eine starke Recruiting-Class aufzubauen. Der weiß, glaube ich, dass sein Job in Gefahr ist, oder beziehungsweise ich bin davon überzeugt, dass er weiß, dass sein Job in Gefahr ist durch die letzte Saison die Fehler von dem letzten Jahr dementsprechend nicht wiederholen will und dementsprechend sich deutlich mehr Mühe gibt als zuvor und dann natürlich aber auch einfach durch den Spielplan, den sie haben, ja eine deutlich bessere Situation da geschaffen ist und dann habe ich schon das gute Gefühl, dass das auf jeden Fall eine deutlich positivere Saison wird. Ob man dann am Ende irgendwie mit einem, ja ob man zu einem Bowlgame fahren kann, zu einem kleineren Bowlgame, zumindest mit sechs Siegen oder so, das, das wird sich natürlich in der Saison zeigen. Die Chance der Machbarkeit ist aber natürlich da, und dementsprechend kann man, kann man letztes Jahr hoffentlich als Ausrutscher abstempeln und es ist zumindest eine gute, gute Chance dafür da, dass man das machen kann, dass man das Ganze umsetzen kann.
0: Jan, äh, was würdest du sagen? Erstmal ist äh, der Coach auf dem Hotseat und dann besonders äh, vielleicht schon auf dem Hotseat, wenn es nicht besser läuft? Oder ist Tom Allen, ich meine, ich habe ihn immer so als sehr ähm, charismatisch oder die Leute haben ihn immer, auf Social Media wurde er immer sehr äh, für seine Emotionen und so äh, hochgehalten. Reicht sowas aus, um zu, um ihn da zu halten oder sagt man dann auch, nee, wir gehen in eine andere Richtung und wie sieht es im kommenden Jahr aus?
1: das ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass erl noch ein bisschen mehr Kredit hat. Also vielleicht hat er noch ein bisschen mehr Kredit, als, äh, als Immo das denkt. Vielleicht irre ich mich auch, das ist ja durchaus gut möglich. Nur nach den beiden Saisons vorher sollte er den eigentlich haben, denn er ist nun mal einfach jemand, der ein Team wahnsinnig gut formen kann, eben durch seine Emotionalität, auch durch sein Teambuilding, durch seine Skills da. <lacht> Man muss natürlich auch dazu sagen, letztes Jahr hatten sie einfach auch wahnsinnig viel Pech. Das war kein gutes Team, ja. Gerade die Offense war natürlich wirklich, wirklich verheerend schlecht. Aber die hatten einfach auch wahnsinnig viele Verletzungen. Die hatten einfach, da sind ja mehrere Quarterbacks, es ist ja nicht nur Panics ausgefallen, es ist Tuttle irgendwann ausgefallen. Die O-Line war mau. Das Running Game kommt ja seit Jahren nicht in Schuss. Das, also gerade die Offense, das war ja war ja wirklich eine, eine riesige Baustelle. Und er hat jetzt ja eben die Schlüsse daraus gezogen. Er hat sein OC, also er hat Sheridan ersetzt und eben Walt Bell geholt. Er ist immer noch ein junger OC, auch wenn er jetzt schon drei Jahre Erfahrung hat, als, als Head Coach von UMass hat. Und vielleicht braucht es einfach, braucht es einfach neue Impulse. Das kann durchaus mal sein. Er hat ja auch, also das Team ist ja auch ziemlich durchgemischt worden mit sehr vielen äh, Zugängen aus dem, aus dem Transferportal. Ähm, und äh, vielleicht, äh, vielleicht braucht es eben das, um diese Offense zumindest so ein bisschen in, in eine gute Richtung zu bringen. Ich glaube, soweit, also ob sie jetzt wirklich schon an einem Bowl kratzen. Sie haben eine, einen relativ guten äh, Intra-Conference-Schedule, äh, also die der, der anderen Division, ähm, mit Illinois, mit Nebraska und mit äh, Purdue. Das ist jetzt nicht voraussichtlich nicht die Creme de la Creme. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem mit, mit äh, Cincinnati als, ähm, äh, als Out-of-Conference-Gegner natürlich auch ein bisschen, bisschen heftigeren, äh, ein bisschen heftigeren Schedule da. Ähm, ich könnte mir vorstellen, also ich denke, sie verbessern sich auf jeden Fall, ich weiß nicht genau, die Offense wirkt mir immer noch relativ mau, also sie haben ja Conor Bezalek jetzt, den Missouri Transfer, ich denke, dass der, oder ich, also meiner Einschätzung nach, sollte der auf jeden Fall starten, er befindet sich jetzt aktuell wohl in einem äh, Duell mit Tuttle. Ähm, für mich eigentlich klar der bessere Quarterback, aber äh, das kann natürlich auch im anderen System ein bisschen anders aussehen ich weiß ja jetzt auch nicht, was Walt Bell da genau vorhat nur insgesamt ist diese Offense halt ziemlich dünn besetzt, Laufspiel, O-Line auch die Receiver sind dünn besetzt da, ähm, der Tiedend ist weg, Hendershot, Freifogel ist weg, also das sind ja in den letzten Jahren wirklich die ganzen wichtigen Player abgewandert und jetzt äh, haben sie natürlich ein paar, äh, paar auch dazu bekommen. Äh, Sean Scheibers der, der, dieser mini Running runningback von Auburn zum Beispiel, aber ob das reicht ja, wage, ich, wage ich noch ein bisschen zu bezweifeln. Die Defense sollte wieder okay sein. Äh, da, das ist einfach eine sehr komplexe Defense. Ich mag, die, ich mag die relativ gern. Er hat sich ja jetzt mit, mit Wilton ja, einen jungen, aufstrebenden D-Line-Coach geholt. Vorne hat es auch immer ein bisschen mehr gehapert als in der Secondary. Also die Secondary, denke ich, wird weiterhin äh, mit, mit Tyrone Mellon, äh, mit, mit, mit Williams, mit Devon Matthews, da haben sie halt erfahrene Leute. Und das, glaube ich, wird auch wird auch vernünftig laufen können. Ihnen fehlt McFerden als Herz und Seele auf, auf Linebacker. Äh, und ihnen fehlt halt seit vielen Saisons ein vernünftiger Pass Rush. Und wenn sie das irgendwie hinkriegen, das haben sie ja jetzt viel gemacht mit Blitzen, die haben auch viel Cornerback-Blitzes gemacht. Und so, wenn sie das hinkriegen, dann könnte die Defense, glaube ich, ganz okay aussehen. Aber mit der Offense, puh. Also, ich glaube nicht, dass es für ein Bowl Game reicht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie nicht letzter werden. Das ist, da gibt es immer irgendein Team, was dann vielleicht noch ein bisschen schlechter abschneidet. Ähm... Es ist ein Umbruch eingeleitet worden. Und äh, trotz einer erfahrenen Defense, denke ich, wird er noch vielleicht noch ein Jahr länger dauern. Und die Zeit würde ich jetzt Allen aber auch geben, weil er eben diesen Umbruch jetzt initiiert hat.
0: Verbesserung scheint also auf jeden Fall erwartet zu werden, aber noch nicht die großen Ergebnisse. Bei einem Team, wo nur leichte Verbesserungen wahrscheinlich nicht ausreichen werden, ist Penn State. Penn State, die letzten beiden Saisons waren wirklich... Ähm, sehr enttäuschend, vor allem nach dieser 2019er Saison und eigentlich seit James Franklin da 20 besonders dann ab 2016 richtig den Erfolg hatte, kann man mit Sean Clifford, der, wir hatten letztes Jahr, weiß ich noch ganz genau, Julian Barsch hat, hatten wir dazu da und er meinte, viel hängt von Sean Clifford ab, wie er spielen kann, jetzt war es letztes Jahr auch die O-Line nicht so stark. Jan, Frage an dich, kann Penn State dieses Jahr wieder zu so den Leistungen aus, ich sag mal grob 16, 17, 19, äh, zurückkehren und wie im Jahr, ich glaube 2019, ähm, in den New Year Six Bowl kommen? Und wie viel hängt davon auch von der Personalie Sean Clifford ab?
1: Ja, ähm, ich denke, sie haben eine Chance. Äh, hinter Ohio State kommen wir ja gleich drauf. denke ich, ist es relativ dicht gedrängt und wahrscheinlich dann auch in dem einen oder anderen tagesform abhängig aber sie haben zumindest eine Chance. Das ist natürlich gerade in der Offense und die Offense war einfach nicht gut. Das muss man ganz deutlich sagen, weil letzte Saison nicht gut. Die haben von einer wirklich hervorragenden, herausragenden Defense gelebt. Die Offense nach allen Metriken, nach allen Statistiken, war sie eher unterdurchschnittlich. Und das hängt natürlich mit Clifford zusammen. Allerdings nicht nur. Also Clifford ist ein immer noch inkonstanter Quarterback. Er hat sich verbessert im letzten Jahr, meiner Meinung nach. Er ist, er hat so diese, er hat ja im Jahr davor wirklich diese extremen What the fuck Momente gehabt, wo man dachte, Junge, was denkst du dir eigentlich dabei? Was machst du da? Läuft äh, los, scramble los und verliert den Ball, ohne dass er irgendwie Pressure hat oder ähnliche Nummern. Und viele haben ja jetzt so ein bisschen gehofft, in der letzten Saison hatte ich, das schon, hatte ich den Eindruck, dass auch viele Penn State Fans so irgendwie auf Twitter oder so dann sagten, naja, wenn jetzt Drew Eller kommt, der, der neue Five-Star-Quarterback, der wird sofort übernehmen. Das scheint nicht der Fall zu sein und ich glaube, auch bei sowas muss man sich immer ein bisschen äh, zügeln. Äh, es ist ein großer Unterschied, ob man auch als Supertalent aus der Highschool kommt oder eben ob man schon ein paar Jahre da gespielt hat. Von daher gehe ich erstmal davon aus, dass Clifford weiter starten wird. Er hat halt auch, und das muss man dazu sagen, echt nicht sehr viel Unterstützung gehabt, abseits von den Receivern. Also die O-Line, du hast es gerade angesprochen, die O-Line war nicht, nicht besonders gut. Jetzt muss jetzt ist Rashid Walker weg, der, noch der beste, der beste Liner, die beiden Guards sind weg. Das heißt, wir haben ein großes Fragezeichen auf Line. Wir haben seit Jahren... Uh, seit Miles Sanders und uh, Johnny Brown, der dann seine Karriere beenden musste, haben wir ein großes Problem. Also die letzten zwei Jahre waren wirklich schlecht, was den Running Back Room angeht. Da hat sich keiner hervorgetan. Sie haben jetzt mit Nick Singleton halt diesen super gehypten, gefeierten Five-Star, der vielleicht ja auch dann gleich spielen wird. Das ist ja auf der Position nicht so ungewöhnlich. Uh, Sie haben mit, mit, mit Parker Washington noch einen, einen meiner Meinung nach total unterschätzten äh, ja, physischen Possession Receiver aber insgesamt ist es schon, schon wenig. Sie haben sich auf Receiver noch mal verstärkt. Sie haben den Tinsley geholt von Western Kentucky, der da in dieser Monster-Offense von, von Kittley mit Berli Seppi da äh, Riesenzahlen aufgelegt hat. Der ist zumindest ein guter vertikaler Breit Also sagen wir mal so, Clifford hat zwar Dotson nicht mehr, aber immer noch gute Waffen. Die Titans, glaube ich, können kommen. Die waren letztes Jahr sehr jung. Die werden, die werden eine größere Rolle spielen. Aber o und die Unterstützung des Laufspiels, schwierig. Und der andere Punkt den man bedenken muss. Ich glaube, die, die, äh, die Defense wird trotz ihrer ja, durchaus auch diversen Abgänge, ne, Arnold, Kady, die ganzen Linebackers sind weg, äh, Castro Fields ist weg, Jacon Riz Brisker ist weg, ähm, die werden halt, äh, haben immer noch viel Talent, äh, gerade auch im Backend, aber eben auch einen neuen DC mit Manny Diaz äh, und da es hieß zwar, er wird nicht so viel verändern, er hat auch eine, eine ähnliche, ähnliche Scheme-Vorlieben wie, wie Pry, also eine 4-3 mit viel Sohn, wahrscheinlich ein bisschen aggressiver, nicht ganz so sehr äh, Band, Band, und Break, aber ähm, das muss natürlich trotzdem, es gibt natürlich so kleines Feintuning, was, so äh, was dann immer so ein bisschen geleistet werden muss erstmal und ähm, von daher schon ein bisschen Fragezeichen. Frage ist auch, welche, wie viel, also welche Linebackers kommen jetzt hervor. Mit Jacobs haben sie immer noch einen sehr, sehr guten, meiner Meinung nach. PJ Mustafa kommt zurück, ganz wichtig in der, äh, im, als Defensive Tackle, super wichtiger Liner, der letztes Jahr stark gefehlt hat, dass man gemerkt hat. Die Hinten sind sie immer noch sehr gut aufgestellt. Ähm, von daher. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass dass sie irgendwie hinter Ohio State um Platz 2 konkurrieren, aber dann muss eben auch in der Offense was passieren. Dann muss Clifford mindestens einen weiteren Schritt machen, dumme Fehler abstellen. Die O-Line muss ihn ein bisschen unterstützen. Und er braucht halt auch Unterstützung durchs schwer. Er kann es nicht allein im Pass lösen. Er ist, kein, er ist irgendwie kein Spread it out und dann 50 Passversuche Quarterback. Das wird er das wird auch nie sein.
0: Immer, was hast du zu Penn State noch anzumerken?
2: <lacht> Ist natürlich schon sehr detailliert, was man natürlich reinwerfen kann. Ja, acht Spieler alleine, die getraftet wurden. Weitere Spieler, die, die ge ne, rausgetransfert sind, die so, so gepickt wurden. Es ist natürlich, ist natürlich ein anderes Team und ich glaube, das wird eine große Frage sein, wie man das Ganze auch regelt, auch mit Manny Diaz jetzt als Defense Coordinator mit, ne, mit all den, den Changes, die schon wieder da sind. Ist halt eine Frage, sage ich mal, wer das, wer das, äh, ob, ob's, ja, das Penn State von 2019 ist oder ob's eher das äh, Penn State von 2021 ist.
1: Und was, was man ja eben auch nochmal denken äh, muss, das hier ja wirklich auch gucken müssen, dass sie irgendwie, wenn sie so einen Streak haben, den auch fortsetzen, weil wir hatten ja jetzt zweimal, einmal hatten wir den Fall, dass sie erst mit fünf, ich glaube fünf Niederlagen waren es 2020 oder so, also die haben doch erst äh, nur verloren und dann äh, den Rest plötzlich gewonnen, in der Saison war es quasi andersrum, da sind sie ungeschlagen gestartet, waren, waren die nicht sogar äh, an, an, an zwei oder drei gerankt irgendwann? Waren und dann, sie also, auf jeden Fall sehr hoch gerankt. Genau, und dann, und dann haben sie plötzlich den kompletten Absturz gehabt. Von daher, ähm, da muss irgendwie auch was passieren, dass er die Spannung hochhält. Also, sowohl am Anfang als auch, äh, als auch am Ende, wenn es dann, sollte es wieder einen guten Start geben, muss halt Franklin gucken, dass er irgendwie, dass er das Team halt auch, dass, dass, dass das Team auch gerade hält, einfach.
2: Ja, halt und nicht nur, nicht nur quasi krass coachen, wenn der Job in Gefahr ist. Ne? Das ist, glaube <lacht>
0: Eine Streak, die letztes Jahr gebrochen wurde, ist die, ist die Streak der ausbleibenden gewinnenden Saisons, also Saisons, in denen man einen Rekord hat, der besser ist, äh, niedriger ist als 500 bzw. besser. Äh, und das war bei Maryland der Fall. Seit 2014 zum ersten Mal eine Saison, in der man über 500 gegangen ist, nachdem man äh, einen Bowl Game erreicht hat, 6-6 gegangen ist und dann im Pinstripe Bowl gegen Virginia Tech sogar gewinnen konnte. Es scheint in eine, richtige, in, eine, nicht in eine richtige, sondern eine bessere Richtung bei Maryland zu gehen. Äh, man hat auf jeden Fall, ich glaube, das kann ich schon mal vorwegnehmen, dieses Jahr äh, eine gute Offense. Ich glaube, alle O-Liner kommen zurück. Taulia Tagovailoa hat letztes Jahr mit äh, einer soliden, äh, wirklich einer sehr soliden Leistung gezeigt, dass er äh, die Zukunft da wahrscheinlich bei Maryland als Quarterback ist. Man hat mit Raheem Jarrett, Diem ist und, und ich erzähle auch mit, mit Copeland, der von Florida, glaube ich, kommt. Ähm, wirklich ein sehr gutes receiver Core wie ich finde. Reicht das aus, um irgendwie dieses Jahr äh, was Größeres zu erreichen oder sollte man wieder nur einen Bowl-Game anvisieren? Immer Frage an dich.
2: Also, ich glaube, man sollte eher, wenn nur, ein Bowl-Game anvisieren. Also, also, ich glaube schon, dass sie es im Bowl-Game schaffen. Frage ist natürlich, in was für ein Bowl Game sie es schaffen. Das ist ähm, natürlich immer fragt. Ich glaube, ein kleines Bowl Game ist drin so ein, Also Bahamas Bowl mäßiges Ding äh, auf jeden Fall. Ähm, ja, ist natürlich ist natürlich ein bisschen interessant, was bei Maryland ist. Ich bin von der Offseason sage ich mal nicht sehr sehr begeistert gewesen. Äh, ich bin, bin jetzt nicht der auch auch nicht der Riesen Mike Mike Locksley Fan muss ich muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ein bisschen ja man hat man hat halt Leute ja, verloren, ne? Man hat man hat Coaches ordentlich durchgewechselt. Dann, was man in der Recruiting Class teilweise gemacht hat dieses Jahr, fand ich, fand ich ein bisschen krass. Da waren so ein, zwei Spieler, ja, die, die quasi gekommen sind, sind rein recruited worden und dann sind die auch schon nach irgendwie drei Wochen wieder weg. Ganz federführend als Beispiel kann ich da auf jeden Fall aufhören, Lyridon Musienovic, der eigentlich aus den Niederlanden ursprünglich kommt, der da kurz für irgendwie drei Wochen war und dann schon wieder raus transferieren musste, was auch immer da passiert ist. Ähm, aber ich glaube, das ist so ein bisschen, also für mich für mich genau solche Stories und, und so, so kleine, kleine Pixereien und so, die dann da stattfinden und dass man so viel auch riesig im Coaching Staff rumgewechselt hat, das macht mir nicht so ein gutes Bild auf, auf Maryland dieses Jahr und auch äh, die Jahre zuvor waren jetzt, sage ich mal, nicht die berauschendsten Jahre. Ähm, und ich glaube, man wird auch diesen, diesen Weg der Mittelmäßigkeit auf jeden Fall weitergehen. Also das ist zumindest mein, mein Gefühl bei der ganzen Universität, so wenn man auf die ganze, ganze Season guckt, dass es weiter so, eine, so ein, so ein Even-Record, Even Mittelmäßigkeit-mäßiges Ding bleibt.
0: Jan, würdest du unterschreiben, dass Maryland nur ein mittelmäßiges Team ist? Und wenn ja, scheitert es am Ende ein bisschen an der Defense?
1: Ja, ich würde ich würd immer zustimmen. Allerdings ist das, sagen wir mal, schon auch eine Leistung nach den Jahren davor, dass Maryland wieder ein mittelmäßiges Team ist. Also von daher, vielleicht ich mal das so stimmt. aus. Ähm, ne, das war, dat, sie waren halt sehr lange wirklich Bottomfeeder und seitdem sie in die Big Ten gewechselt sind, waren sie eigentlich nie wirklich competitive. Und von daher, ich bin jetzt auch nicht der, der, der größte Mike Locksley-Fan, aber ich muss ihm schon zu gut erhalten, dass, er, dass er das Team äh, so ein bisschen ja, aufs richtige Gleis gesetzt hat, erstmal wieder. Du hast vollkommen recht, das merkt man ja auch. Also, das, das Recruiting, da scheint es irgendwie komisch zu sein, weil einerseits kriegt er ja auch, also der hat ja auch mehrere Five-Star-Recruits zu sich gelockt, nicht nur Jared, sondern ja auch ein paar andere, Terence Lewis, und die dann aber komischerweise gleich wieder weg sind. Also dann hat er jetzt ja noch einen, einen Pass-Rusher gehabt, kommt gerade nicht auf den Namen, der, der dann jetzt auch wieder raustransferiert ist. Von daher. Das, das wirkt so ein bisschen seltsam, Jetzt haben, haben sie ja jetzt einen äh, neuen DC auch mit Brian Williams, also der vorher bei ihnen äh, Position-Coach war, ähm, der hatte das Play Calling die letzten Spiele schon übernommen, beim Bowl-Game auch, ähm, muss man abwarten, die Defense ist auf jeden Fall das größere Fragezeichen, die Offense ist nach wie vor, denke ich, ganz spannend, du hast es äh, ja gerade schon äh, kurz umrissen, Silvio, äh, Talia Tango Valoa hat einen riesen Schritt nach vorn gemacht, der kann, eben diesen, der, der kann eben diese Offense, die sie ja sehr gerne spielen, also diese wirklich RPO- und Screen-Offense, schnell den Ball in die Hände der Playmaker bringen, äh, viel auch über die Mitte, eben durch diese ganzen RPO-Slants, äh, schnell eben gerade auf, auf Rakim Jarrett, der eben im Slot spielt. Demus kommt zurück, glaube ich, wird eine super spannende Passing-Offense. Also mit, mit Demos einfach ein, ein, ein Riesentalent, einfach ein großer physischer Receiver, der eben aber vertikal auch spielen kann. Jacob Copeland von Florida hast du angesprochen, ein Speedster, der eben auch die Defense auseinanderziehen kann. Jayshon Jones haben sie jetzt wieder auch, auch wieder zurück, der auch viel verletzt war, der eben so ein bisschen in der Mitte für Unruhe sorgen kann, immer ein guter Returner ist. Die O-Line kommt ganz zurück. Das, das Laufspiel war nie gut <lacht> unter, unter Loxley jetzt bei, bei Maryland oder nie besonders gut. Das wird jetzt auch nicht besser werden, denke ich. Da haben sie eben einfach auch nicht, nicht ganz das Talent, aber das spielt in dieser Offense nicht so eine große Rolle. Die, das Problem ist wirklich, die Defense, die wirklich viele Yards abgegeben hat, die gegen den Lauf wirklich löchrig war und die vor allem überhaupt keine Turnover produziert hat. Jetzt ist Nick Cross auch noch weg. Äh, der Einzige, den man da so ein bisschen, äh, bei dem man da so ein bisschen Hoffnung haben konnte. Sie spielen ja so wirklich diese quasi Alabama-Defense, diese hybride 3-4 mit drei sehr, sehr kräftigen Linern, äh, die oft Two gappen. Und dann, aber sie haben halt noch nicht den Pass-Rush. Vielleicht kommt ein Shami, wenn der jetzt zurückkommt, der ist ein bisschen die Hoffnung, denke ich. Und sie haben eine zumindest solides Secondary, aber da fehlt es vielleicht einfach noch an ein bisschen Talent und da ist es natürlich besonders schade, dass ihnen diese, diese dicken Fische, die sie rekrutiert haben, dass sie denen äh, gleich wieder abhanden gekommen sind. Also das waren ja ein paar jetzt, ein paar äh, High-Four- oder Five-Stars, äh, die dann nach einem Jahr dann doch wieder die Segel gestrichen haben. Das ist ein bisschen schade. Ich glaube, die Offense wird Spaß machen. Also äh, gerade dieses Receiving-Core, ich würde äh, jetzt kein Hot-Take bringen, müsste doch kurz überlegen, aber ich glaube, nach Ohio State würde ich das dann nochmal zwei setzen in der Big Ten.
0: Okay, das hört sich aber offensiv zumindest sehr optimistisch an. Ähm ich weiß nicht, also kann die Offense dann wirklich so viele Punkte auch generieren, dass man die Schwächen in der Defense ausgleicht?
1: Naja, man, also ich hatte den Eindruck, dass die, dass die Offense gegen schlechtere Gegner eigentlich immer gut produziert, dass sie dann vielleicht gegen Ohio State oder so oder gegen ein Top-Team entweder gegen eine Wand läuft oder gegen, gegen eine, eine gute Michigan-Defense oder so aber ähm, und da dann auch ziemlich kassiert äh, oder eben einfach ein, ein Shootout nicht mitgehen kann, weil die Defense zulöchrig ist. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sie gegen so die, die Mittelklasse-Teams, dass sie da ganz gut aussehen. Problem ist natürlich, wo wir gerade über, über, über die Bowls reden, die haben einen Out-of-Conference-Schedule, der jetzt zwar nur drei Mid-Majors hat, aber mit Charlotte und SMU zwei, die, sagen wir mal, Charlotte könnte, könnte ganz... Äh, Interessant sein, SMU wird auf jeden Fall die Defense ein bisschen fordern, <lacht> da kann man sehr stark von ausgehen. Ähm, wenn sie die drei, Buffalo ist das dritte Team, über meine Bulls rede ich jetzt aber heute nicht, ähm, wenn sie die drei schlagen, dann haben sie natürlich erstmal äh, zu Beginn ein, ein ganz gutes Polster. Ich kann mir, also ich würde ich würd schon vermuten, dass sie wieder ein Bowl schaffen, aber wahrscheinlich so, also so ähnlich wie Immo es gesagt hat, irgendwo in, dem, in der Region, also was, was heißt ich, ja, 6 zu 6, 7 Hammers zu 5. so
2: nach Motto, ne? halt so ein kleines Bowl-Game irgendwo, weiß ich nicht, auf einmal nach Motto in North Dakota.
1: Ja, aber wie gesagt... für der So ein
2: nicht ausverkauftes Spiel halt. <lacht> ja,
1: <lacht> das ist bei Bowl-Games natürlich <lacht> nicht so unwahrscheinlich. Aber also ich würde das nicht unbedingt, also wenn sie jetzt zum Beispiel 7 zu 5 gehen, dann würde ich das schon erstmal als Erfolg oder als Konsolidierung sehen, dass sie irgendwie jetzt doch wieder im Mittelfeld angekommen sind. Und äh, wie gesagt, diese Offense wird Zahlen auflegen im Passing, da bin ich relativ sicher.
0: Wenn man über Non-Conference-Games redet, dann ist das auf jeden Fall sehr interessant, nächstes Jahr bei, oder jetzt kommende Saison bei Rutgers. Äh, die Frage von Robert zu Rutgers ist, geht Rutgers ungeschlagen aus, schon ungeschlagen aus den Non-Conference-Spielen raus und kann damit irgendwie eine Grundlage bauen, um Bowl-Eligible zu gehen. Ich meine, letztes Jahr waren sie in einem Bowl-Game, weil Texas <lacht> AM ja rausgetroppt ist, äh, auch, auch wenn ich das jetzt nicht wirklich als, als Bowl-Teilnahme äh, qualifizieren würde. Letztes Jahr aber 5-7 gegangen. Ähm, Frage an dich, Jan. Wie sieht es im kommenden Jahr bei Rutgers aus? Kann man im kommenden Jahr endlich mal wieder bowl, bowlen gehen? Auf, auf äh, ich meine natürlich auf richtige Weise, also nicht ohne dass ein Team meint, sie müssen nicht antreten wegen Corona-Fällen, was klappt, oder?
1: Ich glaube, genau. Und Broadcast ist ja nur deswegen reingerückt, weil die quasi bei den, bei den Academic Progress Rates besonders gut waren oder das beste Team von diesen fünf und sieben Teams. Und dadurch haben sie dann die Chance gehabt. Ich meine, ich würde die Chance auch wahrnehmen, weil es einfach natürlich Extra Trainings sind und man natürlich ein paar jüngere Spieler schon mal äh, im Spiel auch testen kann, aber haben dann natürlich auch ziemlich auf die Mütze bekommen. Ich, ich, ich sehe es ganz ehrlich nicht. Also das Problem ist, ähm, auch hier die Offense, man hat sich unter Schiano insgesamt deutlich gesteigert. Man ist nicht mehr dieses unfassbar schlechte Team, was man vorher war unter Ash. Also dieses wirklich gefühlt das schlechteste power Five team Rutgers ist wieder competitive, aber die Offense gehört weiter zu den schlechtesten. Und ich sehe auch nicht ganz, wo sich das ändert. Denn letztlich, wir hatten zwei Spieler, die so ein bisschen da rausgestochen sind. Das waren halt Pacheco und äh, und, und Die sind beide weg. Also die sind beide äh, die sind beide in der Draft oder gedraftet worden. Dann Rayquan O'Neal, der einzige vernünftige O-Line an einer wirklich gnadenlos schlechten O-Line, das muss man so deutlich sagen, ähm, ist äh, raustransferiert. Ja und jetzt hat man eine Offense, die wirklich zumindest auf dem Papier, ich lasse mich da gerne überraschen, aber auf dem Papier extrem fußlahm wirkt. Ne? Wir haben immer noch Noah Vedral, alter ucf in Nebraska Quarterback, der aber ja auch nicht zu den besten Quarterbacks gehört. Man hat Wimsort hinten dran, der, der ein großes Talent sein soll, der Forster, aber natürlich noch jung ist. Das Laufspiel ist seit Jahren unterirdisch schlecht. Ich glaube, Pacheco ist der einzige Runningback, der in der NFL mehr Löcher und mehr Lücken und mehr Platz sehen wird als im College. Das, die O-Line, wie gesagt, spottet jeder Beschreibung und die Receiver, da haben sie jetzt ein bisschen aufgerüstet. Haben sich mit, äh, aus dem Portal mit Hash Harris insbesondere von Syracuse, mit, mit Sean Ryan noch einen großen Receiver von West Virginia geholt. Also, das, das ist noch, das sieht vielleicht noch besser aus als in den vergangenen Jahren. Aber mit dieser Offense, glaube ich, kannst du, kannst du nicht viel anfangen. Und ich meine, Rutgers hat damit oft gewonnen, dass sie irgendwie den Gegner auf ihr Niveau gezogen haben und da so einen hässlichen Low-Scorer ge <lacht> gebracht haben und dann irgendwie gewonnen haben. Ähm, auch da ist die Frage, Sie, sie haben in der Defense. Sie brauchen ja, sie brauchen mehr Pass Rush. Sie sind anfällig gegen den Lauf gewesen. Sie haben jetzt viele Linebacker verloren. Äh, ihre besten Spieler da auch. Also bis auf die Secondary. Die Secondary ist in der Tat relativ lecker, glaube ich. Da kommen auch zumindest zwei Draft Picks oder potenzielle Draft Picks draus entstehen. Ähm dies, aber von davon abgesehen, die Front ist wahrscheinlich zu leicht, vielleicht auch gerade außen nicht so gut, äh, nicht so gut im Passrush. Die Linebacker sind ein Problem. Klar, da kann natürlich, können natürlich jetzt junge Spieler immer äh, auf sich aufmerksam machen, die bisher kaum gespielt haben. Das wissen wir nicht, aber das ist halt viel Projektion. Und äh, ich, ich sehe es ich zu wenig. Ich sehe zu wenig Playmaker außerhalb des Defensive Backfields und in der offense weiß ich nicht, wie die oder konstant den Ball bewegen soll. Also ich bin da relativ skeptisch und was, die, was deine Anfangsfrage betrifft, äh, ich muss noch mal kurz auf den Schedule gucken. At Boston College stelle ich mir schon ziemlich schwierig vor. Also dass sie, dass sie Wagner schlagen und dass sie ein, in den letzten Jahren ein ziemlich erbärmliches Tempel schlagen, das ist durchaus möglich. Aber BC, Kovac, ich, ich sehe es nicht, aber. Erstes Spiel ist immer die größte Chance, weil der Gegner natürlich auch noch nicht eingespielt ist.
0: So sieht aus. Immo, würdest du das unterschreiben?
1: Würde ich auch unterschreiben,
2: auf jeden Fall. Also ich, Rutgers ist halt so ein, so ein Prügelknabe. Ich glaube, das ist ein Team auf ein ja, schon ein Rising-Team. Ähm, das glaube ich schon. Vor allem jetzt dadurch, dass, dass Crack Shiano zurück ist, das, das hilft dem Programm. Aber... Ähm, ja, it's, it's a long way to go und ist perfekt einfach gesagt. so ne. Also Boston College ist halt das Problem direkt am Anfang. Äh, ansonsten hat man eine Chance zumindest non-conference-mäßig äh, da, da mit Wins durchzugehen. Aber ja, es ist halt Boston College noch im Weg. Die sind zwar auch nicht so krass, aber äh, zumindest krass genug, um gegen Rutgers zu competen.
0: Immer als nächstes darfst du endlich über deine Michigan Wolverines reden. Äh, letztes Jahr endlich mal die Big Ten gewonnen, aber vielleicht noch wichtiger, endlich mal gegen Ohio State gewonnen. Ähm, kann man das dieses Jahr direkt wiederholen?
2: Ja, und Michigan State macht man auch noch platt. Also,
1: <lacht> <lacht> ja, jetzt noch die großen Töne vor der Saison.
2: <lacht> <lacht> noch ist vor der Saison. Da dachte ich es, als hätte ich das nie gesagt. Aber ähm, ja Michigan natürlich geht für mich zumindest mit einer Vorfreude in die Saison. Also ähm, <lacht> ich glaube auf jeden Fall, da hat man, da hat man, man hat sich, man hat sich zum zum einen hat man sich ein machbares Schedule zurechtgelegt, man hat sich einen guten Spielplan zurechtgelegt. Colorado State, Hawaii, Yukon, ne, dann muss man gegen Maryland ran und so. Das sind schon, das sind schon gute Gegner und äh, das sind das sind schon schon sage ich mal gute Sachen auf jeden Fall. Ähm, aber ja, muss man muss man halt schauen so, es hat sich nicht nicht viel verändert nach dem Motto. Man hat, man hat saubere Arbeit geleistet im Recruiting, man hat saubere Arbeit geleistet in, in der Vorbereitung, trainertechnisch ist man, ist man gut eingestellt, ich bin mal gespannt, wie das jetzt wird mit Matt Wise und Jesse Minter ähm, ne, in, den, in ihren, in ihren Coordinator-Spots sage ich mal, genauso wie auf Steve's Clink-Scale <lacht> um den Namen auszusprechen, so, ne, da hat man hat auf jeden Fall bei den Co-Coordinatoren einiges, einiges umgeworfen, einiges verändert, ich bin, bin sehr gespannt, wie das, wie das werden wird, um, ja, ich kann, bin, bin nur gespannt auf Michigan. Also, ich glaube, wird ein gutes Ding so, ne? Aber, also, if you don't believe in your team, keine Ahnung, dann äh, brauchen wir <lacht> noch nicht
1: Fan sein. Oh, das ist ein kontroverses also Statement. Also, bei Twitter. Weil ich, hab. Ja, weil ja, ich die ich Jahre auch so
2: vor rumgenörgelt, <lacht> rumgenörgelt habe. <Das> <lacht> ich denke, ich selber bei kurz in Leine nehmen. Nein, ich gehe euphorisch in die Saison. Also, finde ich gut. Das. In ein, zwei Jahren, in ein, zwei Jahren werde ich wieder rumheulen bestimmt, aber... Äh, oder
0: vielleicht diesen, in zwei Monaten. So Kann ich eher in zwei Monaten, ein, zwei äh, Monaten. Äh, nee, nee, nee. <lacht> Jan, was würdest du sagen, können die wohl nächstes Jahr, oder jetzt kommende Saison ist ja nicht nächstes Jahr, den Erfolg wiederholen?
1: Ja, bis ganz oben sehe ich es nicht, aber, ähm, aber sie haben eine Chance und ähm wo ich jetzt gerade den Schedule angucke, der sieht da wirklich relativ dankbar aus. Ne? Du hast gerade gesagt, Colorado State, Hawaii, Yukon, Maryland, dann at Iowa und Iowa liegt Michigan vom, vom, vom Stil her ein bisschen at Indiana und dann geht, dann, dann wird es ein bisschen, zumindest auf dem Papier, ein bisschen harziger mit Penn State, Michigan State, dann kommt at Rutgers, Nebraska, Illinois und dann am Ende die Game. Also das sieht jetzt nicht komplett unmachbar aus, sagen wir mal vorsichtig. Das ähm man hat eben auch genug. Das ist das ist oft wichtig. Man hat eben genug Zeit, sich einzuspielen. Und man hat nicht gleich den Kracher vorne weg, weil es gibt ja einfach ein paar Fragezeichen. Ähm, es gibt in der O-Line eben die 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 Umstellung. Klar, da sind immer noch gute Leute, aber die O-Line war ja vor allem einfach hat ja auch den Showmore Award gewonnen. Die war ja einfach vor allem als Einheit wahnsinnig gut. Das waren jetzt nicht die herausragenden Einzelspieler. Die dann irgendwie in der ersten Runde gedraftet werden oder wahrscheinlich nicht, dass, dass, ist, dass sich die wieder einspielt, die neue O-Line. Die haben ja immer noch gute Leute, die haben sie ja Olubatimi noch geholt, den Center. Äh, im, im Transferportal, der glaube ich wirklich äh, ein relativ großes Talent ist. Man muss gucken, wie das Laufspiel jetzt ohne Haskins läuft, also ohne eine bell wenn man eben mit, mit Corum halt einen super äh, Big-Play-Guy hat, mit Edwards halt einen tollen Pass-Catching-Back. Man muss gucken, dass da vielleicht irgendwie noch ein bisschen mehr Beef reinkommt. Die Receiver sehen, wenn jetzt Ronnie Bell wirklich auch fit zurückkommt, so, super aus. Äh, oder nicht super aus, aber doch nochmal besser als im, im vergangenen Jahr. Äh, Tiedend auch. Um, man muss halt gucken, wie kriegt man Hutchinson und Jabo ersetzt. Denn letztlich, der der war ja insgesamt auch gar nicht die größte Stärke der Wolverines letztes Jahr. Eigentlich haben die beiden alles im Alleingang besorgt. Und, äh, und ja, auch die, die Backups haben nicht viel nicht viel gerissen, obwohl ja gerade Ojabo auch viel raus rausrotiert wurde. Um, da muss man natürlich gucken. Das ist, das ist so der, der, der eine Punkt, um, dass, sie, dass, sie das, dass sie das hinkriegen, weil ich glaube... Um, Klar, sie, sie müssen auch ihre ganzen Safeties ersetzen ähm, und ein, ein Cornerback, aber da ist zumindest relativ viel Talent hinten dran. Ähm, wenn sie irgendwie es hinkriegen, Pass Rush zumindest auf einem Niveau, wir wollen jetzt nicht von Hutchinson oder Jabo reden, aber auf einem Niveau, das gefährlich ist zumindest, auf, irgendwie auf dem zu konsolidieren. Dann wird das wieder eine unangenehme Defense sein, ich, also nach allem, was man liest, ist ja, hat ja Minta, weil er ja auch quasi ähm, aus dem, wenn man so will, aus dem McDonald Tree kommt, wird er jetzt nicht wahnsinnig viel verändern, das ist glaube ich auch ganz wichtig, äh, dass man jetzt nicht irgendwie alles über den Haufen wirft, dass man jetzt irgendwie größtmögliche Kontinuität schafft, weil man einfach natürlich auch äh, ja, ein Jahr erst diese neue Defense spielt. Ich bin, ich bin super gespannt, ich bin natürlich auch super gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen, ob äh, irgendwann doch äh, der Wechsel auf Quarterback kommt, ob man eben J.J. McCarthy mit dem höheren Upside einfach als Dual Threat mit, mit einem krassen Arm einen krasseren Playmaker nimmt oder ob man sagt, nein, wir bleiben bei McNamara, weil der einfach so sicher ist, weil der einfach das, diese Offense so gut umsetzt und wenn man eine gute Defense hat, braucht man ja nicht unbedingt die spek spektakulärste Offense, braucht man eine Offense, die keine Fehler macht, die regelmäßig Punkte aufs Board bringt, aber nicht irgendwie einen Shooter nach dem anderen zelebriert. Da bin ich gespannt, ob es noch was zu was kommt, aber ansonsten ja, es ist, ist viel da. Äh, definitiv. Äh, von daher ich, ähm, ich sehe nur noch nicht ganz, ob sie den großen Riesen noch mal schlachten. Das, äh, das kann ich mir gerade noch nicht vorstellen, aber bis dahin ist natürlich auch noch wahnsinnig viel Zeit. Da kann natürlich auch viel passieren, Verletzungen hin und her oder ähnliches.
0: Die nächste Frage, die hat Robert wieder klasse gestellt, also das habe ich vorhin schon direkt äh, mit dem Kopf geschüttelt, als ich das gelesen habe. Es geht um Michigan State, ähm,
1: jetzt musst du Jetzt musst du ja eh eine längere Einlassung halten, oder?
0: Ja, genau ähm, die Frage geht dann aber nachher zuerst an dich, Jan Es war letztes Jahr von 2-5 auf 11-2 natürlich super und das kann man äh, nicht, äh, da kann man den das Team nicht groß genug loben ähm, aber man verliert jetzt natürlich unter anderem Kenneth Walker, der natürlich schmerzen wird, ähm, gleichzeitig war man besonders defensiv was gegen den Pass angeht. <lacht> natürlich äh, dezent schlecht. Man war sogar Nummer 11 in der Big Ten, was jetzt ähm, natürlich nicht für sich spricht. Man hat aber wieder ordentlich am Transferportal ja, ich sag mal eingekauft, unter anderem auch auf der Running Back Position, aber auch in der Secondary mit mit Amir Speed von Georgia oder weiter in der Defense im Pass Rush mit Chris Bogle äh, von Florida. Da kommen also einige wieder rein. Die Frage ist natürlich, und jetzt Jan, an dich. Kann man, ich weiß nicht, warum Robert den Nummer 2 Spot genannt hat, aber man muss ja auch immer ein bisschen humble bleiben. Also kann Michigan State im kommenden Jahr oder vielleicht sogar ein bisschen einen Ausblick auf die nächsten Jahre sich an diesem Nummer 2 Spot halten und vielleicht sogar einen Angriff auf die Nummer 1 in der East machen? Oder äh, war das jetzt so eine, ja, so eine mehr oder weniger eine Zufallsaison und das hat irgendwie alles gepasst dieses Jahr oder vergangenes Jahr mit Kenneth Walker und man kann das nicht reproduzieren, sage ich mal. Jan, wie siehst du die Zukunft von Michigan State?
1: Ja, ich sehe die Zukunft eigentlich schon relativ rosig. Ich weiß noch nicht, ob sie in diesem Jahr schon so rosig ist. Aber Also ich glaube, dass, dass Tucker das Schiff auf dem richtigen Kurs hat, dass er ja im Recruiting auch Erfolge feiert, die man in der Form so nicht dauerhaft hatte unter D'Antonio. Der hat andere Fähigkeiten und andere Vorzüge Züge gehabt. Ähm ja, dieses Jahr, also es ist ja so, jetzt mache ich mich wahrscheinlich unbeliebt, aber natürlich, die letzte Saison ist natürlich überhaupt kein Zufall gewesen. Das ist richtig. Aber sie war natürlich, sie hat natürlich so Momente gehabt, die hätten auch anders ausgehen können. Es, war, es lief schon in einigen Spielen relativ ideal. Und, und man hat natürlich mit Kenneth Walker einfach diesen absoluten Game-Changer gehabt, der einfach eine Offense, selbst wenn sie mal nicht funktioniert hat, einfach auf, auf den Rücken genommen hat und mit der Offense in die Hinzone gelaufen ist. Was man ja da auch wirklich sagen muss, die O-Line war okay, aber die war jetzt nicht grandios gut. Also das ist ja nicht so gewesen, dass er da dauernd durch Scheunentore durchgelaufen ist. Ich finde ich finde diese Strategie von Mel Tucker spannend, weil sie ungewöhnlich ist, dass er ein gutes Team, und das ist nun mal Michigan State mittlerweile, sonst wären die auch nicht in New York Sixpool gewesen, hätten die auch nicht gewonnen, dass er die so krass, dass er so krass das Portal bedient, immer noch. Dass jetzt das dritte Jahr in Folge, klar, am Anfang kann man das nachvollziehen, da will man seine Spieler da haben. Aber dass er jetzt immer noch und auch da die dicken Fische sich holt, dass er eben sich einen Jerry Broussard holt, dass er sich einen Jalen Burger holt, also die beiden Running backs. Bei Burger ist es wirklich spannend, mal gucken, wenn er den halt hinkriegt. Da ist ja das Problem weniger auf dem Feld als im Kopf gewesen, sagen wir mal, dass er sich vielleicht ein bisschen zu für zu gut hält und nicht unbedingt der teamfreundlichste Spieler ist. Wenn er das hinkriegt, ich meine, das sind junge Leute, da macht die machen Fehler, die können natürlich die können dann zuhören, Dann wird das zumindest ein, ein Running Back-Duo sein, ob die jetzt an Kenneth Walker rankommen, schwer, aber die können auf jeden Fall für Furore sorgen, weil es einfach unterschiedliche Typen sind. Mit Broussard halt so ein Wühler, so ein Shifty-Back und mit Burger halt ein Slasher. Wieder eben keinen kein richtigen Big-Back, aber das hatten sie letztes Jahr auch nicht und das hat ja trotzdem sehr gut funktioniert. Ja, wenn, wenn, wenn Peyton Thorne sich auf dem hohen Niveau, das er letztes Jahr hat, hält, mit Jaden Reed hat er einen der Top-Receiver der, der Conference, den ich extrem mag. Ähm, sie haben sich mit Daniel Barker einen End geholt, den ich extrem mag. Sie haben, muss man gucken, wie gut die Receiver-Depth ist, da haben sie ja ein paar Talente. Da ist jetzt, natürlich muss ich jetzt eben für, für Naylor noch im, irgendwer dann wirklich im Vordergrund spielen. Nicht nur als zuverlässige Anlaufstation, sondern eben auch als jemand, der eben vielleicht das ein oder andere Big Play macht. Warum nicht? Nur das, das, das größte Problem, du hast ja angesprochen, haben, ist, was machen wir mit dieser Secondary? Die ja die schlechteste des Landes war nach, nach abgegebenen Yards. Das ist ja schon äh, grotesk gewesen. Und irgendwie scheint ja Tucker da besonders auf SEC zu stehen, weil er ja, jetzt hat er mit Speed ja wieder, der hat ja vorher mit, mit Kimbrough ähm, äh, und mit Williams ja auch, äh, sind ja auch beides SEC-Corners gewesen. Das scheint irgendwie sein Ding zu sein. Army Speed ist natürlich ein richtig dicker Fisch. Und das könnte das könnte ganz äh, könnte für Verbesserungen sorgen. Äh, Gerade weil man mit, mit Henderson ja zumindest einen wirklich guten Safety auch hat. Zweite Position bin ich da auch nicht so, nicht so recht sicher. Wenn sie den Pass-Rush dann noch hinkriegen, und zwar den Pass-Rush von außen. Die beiden, die beiden Tackles sind super. Also äh, Slade letztes Jahr schon ein bisschen mit Barrett hat mir super gefallen in den letzten paar Spielen. Wenn sie den Pass-Rush noch hinkriegen. Auf Linebacker sind sie wesentlich athletischer. Mit, mit, den, mit den Jungs, die sie jetzt haben aus dem Portal oder diese, wo sie die Positionen wechseln ließen. Ähm, ja, äh, kann, kann eine gute Saison werden. Aber sie haben halt diese Fragezeichen. Sie haben ein paar Fragezeichen in der Offense, die ein bisschen abhängig dann eben vielleicht doch auch von Big Plays ist, mehr als, äh, als andere Offenses, äh, die den Ball vielleicht ein bisschen schädiger bewegen können. Und sie haben halt diesen Riesen, dieses Riesenfragezeichen. Kann die Pass-Defense zumindest Durchschnitt sein? Denn das würde ja schon extrem helfen.
0: Ja, Pass Rush technisch finde ich auf jeden Fall interessant, dass man sich dazu entschieden hat, einen Pass Rush specialist coach ja, zu holen. Das ja, habe ich auch Fall gelesen.
1: Sehr, sehr spannend.
0: Immo, deine unvoreingenommene Meinung zu Michigan Meine State, un wenn, wenn die möglich ist. unvoreingenommene
1: Meinung, natürlich
2: ist die möglich. Ähm, ja, ich finde find die, die Transfer-Portal-Thematik natürlich sehr interessant, weil das immer wieder zeigt, okay, da ist viel im Wandel, da wird viel gemacht. Ne? Da schaut man, okay, an, auf, auf andere Weise, sage ich mal, dass man Consistency hat in seinem Team. Das ist auf jeden Fall eine, eine, sage ich mal, interessante Herangehensweise an die ganze Sache. Ähm, ja, Michigan State, ansonsten so, das Team, äh, ja, mit, mit dem ganzen Rumgehälter ist natürlich schwer anzugehen, aber nein, ich glaube, man hat letztes Jahr, man hat letztes Jahr eine grundsolide Saison gespielt, ne? man war ein super Team, 11-2 kann man nicht denen so. Und man, man behält ja seinen guten Coaching-Staff und ich glaube, das wird das wird ein großes Ding sein. Und da muss man einfach mal schauen, wie, wie sich das macht, so mit den Running Backs dass man die mental unter Kontrolle hat und dann geht das zumindest in die richtige Richtung.
0: Der dicke Fisch in der Big Ten East wird aber wohl wieder Ohio State sein. Vor zwei Tagen glaube ich ist der Coaches Preseason Coaches Poll rausgekommen, wo Ohio State auf 2 war mit 5 First Place Votes. Natürlich Alabama hat komplett dominiert mit 54 First Place Votes. Nichtsdestotrotz ist diese Kombination aus Trout, Henderson, Smith und Jigba. Ich meine, in den letzten Jahren, äh, die Ohio State Wide Receiver waren immer sehr, sehr gut. Ich glaube, Jan, ich, ich meine mich zu erinnern, dass du es sogar geschrieben hast, vielleicht, dass Smith und Jigba aber vielleicht sogar der Beste von allen dreien war. Ähm, ist das das beste Quarterback, Wide Receiver, Running Back, Trio im College Football und können diese, angeführt von diesen dreien, äh, dieses Jahr Ohio State zu einer National Championship geführt werden? Frage geht zu allererstes an immer. Ähm,
2: also, <lacht> also, da ich ja schon gesagt habe, dass, dass Michigan das Game gewinnt, äh, wird das dafür sorgen, dass Ohio State mal wieder noch einen weiteren random Niederlage, also eine weitere random Niederlage noch nebenbei haben wird und dann äh, ist natürlich nicht die Möglichkeit da, nein, aber, ähm, also erstmal, um, um auf die ganze Thematik zurückzukommen, um, um mal über die drei Jungs zu sprechen, über Stroud, Henderson, Smith und Gipper, ähm, ja, das ist das beste Trio gerade, was wir offensiv haben im College Football auf jeden Fall. Die haben die Awards zurecht gewonnen, die haben ja auch schon zuvor, sage ich mal, gezeigt anhand ihrer Leistung, was sie drauf haben, was sie können, was sie machen können. Und das, das zeigt natürlich einfach, was da was da ein Potenzial ist, was da was da drin steckt, was da was da so machbar ist. Und wenn man dann, wenn man dann weiterschaut auf aber halt auf die Saison und ich glaube, da da sehe ich auch für ja, Ohio State, das große große Risiko zu stolpern, ähm, ist, dass man zumindest doch ein paar Games hat, die man gegen starke Gegner durchführt, die wirklich Stolpersteine auf dem Weg sein können zur einer National Championship, zu den Playoffs. Wenn man diese Siege natürlich einfährt, dann reden wir hier ganz klar von einem Playoff-Contender, aber man spielt direkt am Anfang unter anderem gegen Notre Dame, man muss gegen Michigan State ran, wir haben gerade drüber geredet, die sind nicht, die sind nicht schlecht, so, das, das müssen wir dann dementsprechend nicht denyen, auch wenn da natürlich bei mir immer der, der Wolverine Fan-Hate bisschen rumschwingt. Aber wie so Bigger Person und deswegen kann ich auch den Namen Ohio State aussprechen. Und dementsprechend, äh, ja, die haben auch noch Michigan, äh, als als Gegner ne the Team up North the Team is better und so und dementsprechend man hat man hat da so alleine aus dem Bundesstaat den man immer nicht aussprechen möchte weil man so große Angst vor denen hat hat man schon alleine zwei Gegner dann hat man Notre Dame man hat also drei drei super starke Gegner innerhalb der Season dann Penn State ist eine super Wildcard sage ich mal ne da wird es drauf ankommen ob dies ob dies reißen oder nicht je nachdem wie viel Feuer der James Franklin in den Arsch gesetzt bekommen werden wird aber ansonsten vom Kader her also kann man gegen Alabama spielen und dann verlieren, weil Alabama ist meiner Meinung nach besser, aber das ist ein anderes Thema. Ja.
0: Okay, ja, Jan, die Frage auch an dich und vielleicht zusätzlich noch, wie wichtig war es, dass man Jim Knowles von Oklahoma State geholt hat?
1: Wollte ich eh gleich drauf kommen, da ich ein großer knowles fan bin, aber ich fange trotzdem mal mit der ersten Frage an. Ja, es ist das beste Trio und it isn't even close. Also das, ähm, das ist krass, das ist absolut pervers. Also wie sich Stroud gemacht hat, ich habe damit nicht gerechnet. Am Anfang der, Saison, am Anfang der letzten Saison, ersten Spielen war ja noch so ein bisschen zittrig, gerade über die Mitteldistanzen, nicht, nicht immer akkurat, aber wie der sich reingespielt hat äh, in die Offense äh, und wie er sie nachher angeführt hat. Absolut krass. Und dann haben wir eben mit, mit Henderson einfach diesen, den idealen Big-Player-Runner für so eine Offense, die halt eher über den Pass kommt, weil wenn, die, also dann, wenn sich dann die Lücken öffnen, dass der halt einfach durchgeht und in 60 Yards ist dann der Touchdown da. Ähm, Smith und Jigba, ich hatte das in der Tat gesagt, er ist für mich der beste Receiver dieser drei, obwohl das natürlich einfach auch drei unterschiedliche Typen sind, die man jetzt nicht eins zu eins vergleichen kann und es muss auch nicht unbedingt gesagt werden, dass er jetzt der höchste Draft-Pick von den Dreien wird, aber ich mag den einfach wahnsinnig gern, weil das ist, ein, das ist wirklich der geborene Slot, Er könnte auch außen spielen, aber mit diesen, ich bin auch gespannt, ob sie ihn übrigens ein bisschen mehr außen einsetzen, einfach nur um ihn variabel zu bringen, äh, was Route-Running, Hände, Yards-After-Catch, ohne dass er jetzt der Super Superathlet ist, das ist einfach ein, ein total natürlicher Receiver. Und man hat ja jetzt im Rose Bowl gesehen gegen Utah, als die anderen beiden, als, als Wilson und Olave nicht da waren, erstens Smith Jigba hat halt äh, ja, außerirdische Statistiken aufgelegt, aber eben auch das, was dahinter gewartet hat, Marvin Harrison im Meka-Eck-Booker, das sind halt Topspieler. Die konnten halt nur nicht ran, weil Ohio State seit zwei Jahren sinnvollerweise einfach nicht mehr so viel rotiert. Vorher sind sie ja, auch mit ihren top Receivern haben sie ja immer viel rotiert unter Ryan Day und auch unter Urban Meyer vorher. Das haben sie jetzt nicht mehr getan, aus gutem Grund. Aber da sieht man mal, was dahinter ist. Marvin Harrison wird ziemlich sicher ein krasser Star werden. Nick Buka ist nah dran. Julian Fleming haben sie hinten dran noch. Die haben ja einfach, also das, was Hardline da auch rekrutiert, ist unfassbar einfach. Und das wird wieder eine super Offense sein. Die haben ja auch erneut eine super Offense-Line, auch wenn sie da eben zwei Spieler jetzt in die Draft abgegeben haben. Das äh, vom Titan vielleicht abgesehen ist diese Offense wird diese Offense wieder eine der zwei, drei besten Offenses des Landes sein, solange da eben keine größeren Verletzungen auftreten. Waren sie ja letztes Jahr, auch letztes Jahr waren sie die beste Offense. Frage ist, kriegt Jim Knowles halt diese Defense hin? Finde ich einen super spannenden Hire. Uh, Knowles hat ja in, bei Oklahoma State Big 12, Big 12 untypisch relativ viel auch mit, mit Man-Coverage äh, agiert und einfach ein bisschen risikoreicher spielen lassen. Er hat ja um, ein sehr eigenes System. Darauf, muss ich natürlich, darauf müssen sich natürlich die Spieler einstellen. Aber ich glaube, das könnte sehr gut funktionieren, wenn er eben dann die zwei, äh, sagen wir mal, die zwei Linebacker findet, die eben die Staubsauger spielen, wie das, wie das äh, Rodriguez und Harper da gemacht haben oder so, die, dass man vorne einfach dann eine Line hat, die wirklich auch Passrush äh, sich auf den Passrush konzentriert kann. Ähm, da hat man ja mit, mit Zach Harrison jemanden, der ja seit zwei Jahren so ein bisschen, sagen wir mal, auf dem Weg zum Superstar ist, aber es nicht ganz schafft, obwohl der eigentlich alle Anlagen hat. Man hat die, die Super Recruits mit, mit Tulmulau und, und, äh, 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 und Jack Sawyer, Defense, oder sagen wir mal, das Defensive Backfield ist eh nie so ein Riesenproblem. letzten Jahre vielleicht nochmal ein bisschen eher. Arnold spielt ja gerne mit drei Safeties und hat für die auch sehr spezielle Rollen. Es wird spannend zu sehen sein, ob sie das so schnell hinkriegen, aber eigentlich, er hat ja auch einen mitgenommen, McAllister, den ich, den ich ganz gut finde. Eigentlich ist auch da viel da. Also das Talent der Defense ist auch absolut ausreichend, eine bessere Rolle zu spielen als, als im vergangenen oder in den vergangenen zwei Jahren. Für mich ist das halt nicht, also the team to beat in der in der Big Ten und eben auch ein ganz, ganz heißer Kandidat. Ich sehe die auf dem Papier nicht so weit hinter Alabama, ehrlich gesagt. Werde ich, diese Worte werde ich wahrscheinlich am Ende der Saison essen müssen, aber, <lacht> aber so ist es momentan. Und ich mache mich natürlich hier bei einem Michigan, einem Michigan State unglaublich beliebt, dass ich hier bei sehe. state natürlich relativ hoch lobe. Aber, oh ja. aber, äh, aber schau ich diesen Roster an, der ist schon, der ist schon krass, der ist schon krass loaded. Also.
2: Also da kann man nichts gegen sagen. So man, man kann natürlich rumhaten, wie man will, aber man muss am Ende des Tages trotzdem nahtlos eingestehen. Ohio State ist einfach ein super starkes Recruiting College zumindest.
0: Definitiv. Okay, damit haben wir die East schon abgeschlossen und wir gehen einfach nahtlos über in die West.